0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles de la octava de Pascua. Seguimos celebrando la gran solemnidad que da fundamento y sentido a nuestra fe. La resurrección de Cristo. Muchos no creían prácticamente nadie, solo la Virgen María al principio en la resurrección. Y hoy el Evangelio nos trae la escena de estos dos discípulos, Cleofás y no sabemos quién era el otro, los discípulos de Maús, que decimos, porque se ve que ya se habían desanimado del todo, decidieron abandonar Jerusalén, el grupo de los discípulos, se fueron a quizá una finquita que tuvieran, a la casa de alguno de ellos en Emaús. El caso es que la fe, no mucha parece que tenían, la habían perdido, pero Jesús los acompaña, quieren que hablen, que suelten lo que llevan en el corazón. Y después de manifestar cómo les había escandalizado, habían, habían quedado desconcertados por la pasión, por la cruz de quien antes pensaban que era el mesías jesús le dice pero no era necesario eso no era necesario que el mesías padeciera y entrara así en su gloria pero no estaba anunciado en todos los profetas moisés que les va a continuación explicando pues también el señor nos lo dice pero hombre que, que que dudas de mí por esta cruz por este problema pero no era necesario pasar por ahí como pasé yo por la cruz a la luz hay que madurar hay que purificarse ayúdame a corredimir el mundo y poco a poco van cambiando los corazones de estos discípulos. No quieren quedarse sin Jesús cuando ya cae el día, la tarde. Le dicen, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y le reconocieron al partir el pan. Y finalmente esta frase preciosa. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Bueno, pues esto es lo que pedimos para esta Pascua, que arda nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo, pero para ello hay que ponerse en contacto con Jesús. Sí, ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, oración, eucaristía, fracción del pan, acompañamiento espiritual, y nos explicaba las Escrituras, seguir a la Palabra de Dios y los sacramentos en la vida de la Iglesia. Enseguida volvieron al grupo de los apóstoles, Solemos echar la culpa a los demás, a la Iglesia, al cura, a no sé quién. Y el problema es una crisis de fe nuestra. ¿No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria? Pues sí, es el camino, y con María y con el acompañamiento de la Iglesia, no encerrándonos en nosotros mismos y en nuestras desolaciones, como hacía María Magdalena, que recordábamos ayer, en sus lágrimas. Las lágrimas le impedían ver a Cristo resucitado ese camino eclesial. Nos encontraremos con Jesús. Bueno, yo aquí de momento me encuentro con Yolanda, en la que también está Jesús. Buenos días, Yolanda.
2: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues seguimos celebrando esta octava de Pascua, seguimos rezando también la novena de la misericordia, muy importante, que instituyó San Juan Pablo II y murió precisamente ya en la vigilia de esa fiesta de la misericordia este próximo domingo. Hacemos la novena a las tres menos cuarto, ¿verdad?
2: Eso es. Primero rezamos la novena y luego ya la corona. Y hacia las tres menos cuarto, todos estos días, vamos a
1: rezarla. Estupendamente. Y es que Jesús resucitado, no lo olvidemos, cuando se les aparece a los apóstoles en el cenáculo les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es uno de los textos del Nuevo Testamento más claros relativo a lo que llamamos la... Confesión, el sacramento de la penitencia o confesión. Ese sacramento que unido a la Eucaristía fue el instrumento de conversión de Carlos de Foucault, que luego empezó a buscar qué quería el Señor de él. Y para eso tenía esto que hemos dicho ahora, de los de Maús, dirección espiritual o acompañamiento espiritual con el mismo sacerdote que lo confesó, siguió dirigiéndose hasta la muerte de ese sacerdote toda la vida. Le ayudó. No es que el director espiritual le diga, tú tienes que hacer esto o al otro. Ayuda a ver qué quiere Dios que haga la persona que, que busca esa voluntad divina. pues vamos a ver cómo Carlos de Foucault, queriendo unirse e imitar cada vez más y mejor a Jesucristo, siguió dando pasos en esa búsqueda de la voluntad de Dios. Carlos de Foucault. Estamos recogiendo algunas pinceladas de su vida, tomadas de sus apuntes y, principalmente, de la biografía escrita por Jesús Vázquez Borau dentro de Carlos de Foucault y convertidos del siglo XX. Ayer nos habíamos quedado en cómo, con ese deseo de conocer y amar más a Jesús, quiso conocer la tierra en la que vivió, cómo estuvo en tierra santa como movido por ese deseo de, de parecerse a Jesús, pues se fijaba en todo lo de Jerusalén, Nazaret, Belén. Pero el viajero regresa a París a principios de marzo de 1889. Será el año de las decisiones. Desde el momento mismo de su conversión había sentido una llamada a la vida religiosa. Esto pasa a veces, que en la misma gracia de la conversión hay personas que se dan cuenta de que ese Cristo que han descubierto les llama a una cercanía muy especial, a un seguimiento radical. Y así le había pasado a Carlos de Foucault desde que descubrí a Dios. Vi que no podía más que vivir para él, escribirá. Pero tenía que ver por qué camino. Y para ello realiza cuatro retiros. Hacer oración, veis Para buscar la voluntad de Dios. En Pascua va a Solesmes, un gran monasterio, benedictino. En la fiesta de la Trinidad se va con los trapenses. El 20 de octubre va Nuestra Señora de las Nieves y pasa una semana entera de meditación sin llegar todavía a decidirse. Es un monasterio trapense. Finalmente, en la segunda mitad de noviembre, Carlos escribirá a su hermana. Ayer regresé de Clamart, donde por fin, con la mayor paz y la máxima seguridad, Siguiendo el consejo formal, completo y sin reservas del Padre que me ha dirigido, he tomado la decisión que pienso desde hace mucho tiempo es la de entrar en la trapa. Ahora se trata ya de un asunto resuelto en el que pensaba desde hace mucho tiempo. Estuve en cuatro monasterios. En los cuatro retiros se me ha dicho que Dios me llamaba y, me, y que me llamaba a la trapa. Mi alma me impulsa hacia el mismo lugar. Y mi director es de la misma opinión. Se trata de algo resuelto. Te lo anuncio como tal. Entraré en el monasterio de Nuestra Señora de las Nieves, donde estuve algún tiempo. ¿Cuándo? No está decidido aún. Tengo que arreglar varias cosas y sobre todo ir a decirte adiós. Pero de todos modos no tardaré mucho. ¿Con qué? empeño, buscaba la voluntad de Dios cuatro retiros, conocer diversos monasterios y con esa ayuda de discernimiento del padre Ubelén pues llega a la conclusión de que Dios quiere que entre en la trapa, ya veremos que van a ser pasos de ir buscando la voluntad de Dios y lo que parecía definitivo pues no lo era, pero lo importante es que iba dando el paso que en cada momento Dios le iluminaba Pues tenía ya el consentimiento de la Abad, de ese monasterio de Nuestra Señora de las Nieves, pero en su carta de solicitud había mencionado el convento de la Trapa en Agbes, en Siria, en Siria, rogando que pasados los meses de prueba y de noviciado se le mandase a aquella lejana casa, si tal, como es, si tal es como creo, escribía, la santa voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El 11 de diciembre Carlos se dirige a Dijon, donde pasa una semana junto a su hermana y el señor de Blick, antes de la enclaustración, la soledad y el silencio. Después regresa a París para el arreglo de algunos asuntos, especialmente la cesión que hace de sus bienes en favor de su hermana. Partirá pobre, el mundo no volverá a verlo. Pues se va al monasterio trapense de Nuestra Señora de las Nieves, que está en una región francesa que antiguamente dependía del Languedoc. El vizconde Carlos de Foucault ahora es un simple novicio de la Orden de la Trapa y pasa a llamarse el hermano María Alberico. El recuerdo que dejó entre los hermanos de la Orden es el de un religioso servicial. Para con todo el mundo, sumamente piadoso, casi excesivo en su austeridad, pero ponderado en sus juicios. Desde el principio había pedido que lo mandaran al monasterio más pobre y lejano del Asia Menor, por dos razones. Por estar más cerca del país donde vivió Jesús y por ir a un país donde la mayor parte de la población no conoce y no ama el Evangelio de Jesús. Tenía esa llamada a ser misionero con el testimonio de su vida pues sí, el 27 de junio parte de Marsella en un buque destino a Alejandreta donde llega el 10 de julio el nuevo monasterio donde va a residir el hermano Alberico se encuentra rodeado por un círculo de montañas cubiertas de bosques de altos pinos bajo los cuales crecen robles y arbustos es el monasterio más pobre que pueda imaginarse para vivir allí, los monjes tenían que ser fuertes y valientes, pues prescindiendo de los posibles asaltos de bandas, en busca de alimento o por razones de fanatismo, no existía ninguna comodidad y a veces faltaba lo más necesario. Su hermana le pide noticias del convento y de sus ocupaciones. He aquí el fragmento de una carta. Somos una veintena de trapenses, incluyendo los novicios. Como puedes ver por las fotografías, estamos instalados en campamentos de barracones bastante amplios. Para nosotros el trabajo mayor son las labores agrícolas. O Esa es la diferencia entre la orden de San Bernardo a la que pertenecemos y los antiguos monjes, ese trabajo en el campo. Pues ahí vamos a dejar de momento a Carlos de Focol en esos Primeros años de religioso trapense, el que había sido un hombre importante, rico, culto, ahora ahí, trabajando el campo, como otro trapense que conocemos más, nuestro querido hermano Rafael, que dejó su familia, su carrera de arquitectura, para entrar en esa trapa de San Isidro de Dueñas. Cuando Cristo toca el corazón, todo lo demás se relativiza. Lo que dirá San Pablo, para mí, todo es basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pues pidamos que también nosotros conozcamos, amemos y sigamos a Jesucristo. Como Jesucristo ha resucitado, está vivo para siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se ha quedado con nosotros en distintas formas de presencia. Y dentro de ellas, pues la más, las más importantes son las acciones que él realiza a través de los sacramentos, de la liturgia y a su vez, dentro de todos ellos, la presencia más fuerte, de más densidad, es la eucarística, donde no solo actúa, sino que está corporalmente, sustancialmente presente. Cristo vive en la iglesia, Cristo se acerca a cada uno de nosotros, Cristo toca nuestra alma, nuestro corazón, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, a través de los sacramentos. Y es de lo que estamos hablando, siguiendo el catecismo, la segunda parte del catecismo, Después de la primera parte sobre el credo, sobre lo que creemos, estamos viendo cómo eso que creemos se hace realidad viva en las celebraciones litúrgicas. Y estamos viendo, en concreto, el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Vimos un primer apartado, los sacramentos de Cristo, son sacramentos instituidos por Jesús. Todo esto explicamos en, en qué sentido y como pues son como la prolongación de su humanidad, el verbo se ha hecho carne, tiene esa humanidad, tiene un cuerpo como tenemos nosotros, bueno, pues también hoy actúa a través de elementos materiales como son los sacramentos, las personas humanas, el agua, el pan, el vino, el aceite, etcétera, sacramentos de Cristo. Segundo apartado vimos hasta ayer mismo los sacramentos de la Iglesia, de la Iglesia. Como la Iglesia ha ido profundizando en todo lo que dejó Jesús y discerniendo entre todos esos dones lo que luego con el tiempo se va a llamar primero misterios y luego sacramentos de la Iglesia. En sentido amplio la palabra sacramentos, Cristo es el proto-sacramento, la Iglesia es sacramento universal, pero luego un sentido más concreto que son los siete sacramentos y lo último que veíamos es que esos sacramentos, hay tres de ellos que tienen una especial importancia en cuanto que no solamente, como todos, nos ayudan a crecer en, en o nos dan por primera vez la gracia de Dios, la amistad con Dios en Cristo, sino que confieren algo permanente que llamamos el carácter sacramental. Hemos estado, Hemos dedicado varias catequesis a explicar esto del carácter sacramental puede ser algo menos conocido. Y entramos en otro apartado de toda esta exposición general sobre la doctrina de los sacramentos, un apartado que se titula Los sacramentos de la fe, de la fe, desde el 1122 al 1126. Y aquí, aunque ya ha habido cosas que ya hemos dicho, pero vamos a ver la relación entre los sacramentos, la fe, la palabra de Dios, la gracia de Dios, todas estas relaciones pero particularmente con la fe. Eh, Carlos de Foucault encuentra o revive la fe al recibir sacramento de la penitencia y de la eucaristía, pero algo de fe tenía para recibirlos. Entonces, con algo de fe, tú, una fe que suscita la palabra de Dios, la gracia de Dios, te puedes acercar a los sacramentos, pero a su vez los sacramentos aumentan la fe. Hay un círculo virtuoso entre sacramentos fe y palabra de Dios y oración y bueno vamos a ir leyéndolo y lo vamos a ir viendo y comenzamos Yolanda por el número 1122.
2: Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es consentimiento a esta palabra.
1: Y esto lo confirma el Catecismo con una cita de un documento del Vaticano II, la Presbyterorum Ordinis, dedicado a los presbíteros, que nos dice.
2: El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo, Necesita la predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra.
1: Bueno, pues como veis aquí, sobre todo, el catecismo nos habla de la relación entre sacramentos y palabra de Dios. En primer lugar, como ya hemos dicho bastantes veces, Jesús, cuando ya va a ascender a los cielos, envía a sus apóstoles al mundo entero a predicar, no a escribir un libro. Lo digo porque cada dos por tres oiga, ¿y dónde está eso? En la Biblia, que vamos a ver, que no somos religión de un libro, que no se trata de que esté no esté en la Biblia. Ciertamente, lo principal que Dios nos ha revelado está ahí, pero el Señor nos ha revelado con su propia vida y, y fundando la Iglesia y con lo que en la Iglesia se empieza a hacer, a predicar, a celebrar, mucho antes de que estuviera escrito el Nuevo Testamento. Por tanto, lo, no es el único, lo, la única eh, fuente de, de conocer lo que el Señor quiere y nos ha enseñado. Entonces Jesucristo envía a los apóstoles a anunciar, a predicar, pero a la vez a bautizar, a hacer discípulos de todas las naciones, como se hacen discípulos, proclamando, proclamando la palabra de Dios a aquellos que lo aceptan, que aceptan esa palabra como en los primeros discursos que nos cuentan los hechos de los apóstoles de San Pedro en Jerusalén, pues muchos de ese pueblo que, que, que había sido testigo, y a veces algunos habrían gritado, crucifícalo, crucifícalo, de la muerte de Cristo, luego después se arrepienten, y dicen, ¿qué tenemos que hacer?, ¿qué tenemos que hacer?, cuando oyen la predicación de, de San Pedro, y San Pedro le dice, convertíos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Así pues, haced discípulos de todas las naciones, haced discípulos, predicando, y aquellos que acogen esa palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bautizándolos, consagrándolos, eh, diríamos empapándolos, metiéndolos en el agua de la Santísima Trinidad. Viene a significar lo de bautizar, como Jesús se metió en las aguas del Jordán, como un preanuncio de lo que iba a ser el bautismo cristiano. Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre, en su nombre, proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Por el bautismo se nos perdonan todos los pecados. Si uno se bautiza de adulto, pues como, como en estos sabe, mucha, va ocurriendo cada vez más personas y ya no han sido bautizados de niños y luego se convierten, pues esa, ese bautismo perdona todos los pecados. Y el que se bautiza de niño, pues esa situación común a toda la humanidad de privación de la gracia de Dios que llamamos el pecado original. Predicación, anuncio de la palabra de Dios y sacramentos. Por eso nos dice el Catecismo que esa misión de bautizar, por tanto la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar. ¿Sí? Está ahí en la misma expresión, ¿no? Hacer discípulos y bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces nos dice el Catecismo que el sacramento está preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta palabra. ¿Veis? Los pasos son estos. Primero, el apóstol el, el enviado, el misionero, anuncia, Dios se ha hecho hombre, Cristo te ama, Cristo ha muerto por ti, Cristo está resucitado, Cristo te invita a vivir con él. La persona que acoge esa palabra, pues responde con la fe. Anuncio de la palabra, fe, como María, ante el anuncio del ángel y aquí la esclava del Señor, pues entonces, bautismo. Eh, hay una escena preciosa en los Hechos de los Apóstoles, de sí, llamado Eunuco de Candaces, el diácono Felipe, pues se acerca a su carroza, empiezan a hablar y le anuncia, le anuncia, le anuncia a Cristo partiendo del texto que este hombre iba leyendo, que era un texto de Isaías sobre el siervo de Yahvé. Y se ve que al final de ese viaje el hombre tiene el corazón lleno de fe y dice, creo en Jesucristo, que, que, ¿por qué no me puedo bautizar? Y en efecto, lo, lo bautiza lo bautiza Felipe. Y lo mismo, pues otros casos que aparecen en los hechos de los apóstoles, bastantes casos. El, Cornelio, el centurión Cornelio con San Pedro o aquel otro que, que tenía preso a, a Pablo y a Silas y, y hay un, pe, un pequeño terremoto y, y quedan libres y bueno, el hombre pues se da cuenta de que eso ha sido un milagro, se los lleva a casa a cenar y, y dice que se convirtió y se bautizaron él y toda su familia. Así que anuncio de la palabra de Dios, fe y bautismo. Bueno, pues vamos a ver cómo en los números marginales que el catecismo nos, nos suele poner al lado, pues se hace alusión a estas realidades. El 849, que por tanto es un número que ya vimos en su momento, que está dentro de la explicación de la tercera parte del credo, la que se refiere a la Iglesia, pues eh, trata de esto, de ese mandato misionero, de ese anuncio, ...de ese envío que hizo Jesús. Vamos a leerlo... ...el 849... ...el mandato misionero...
2: ...la Iglesia, enviada por Dios a las gentes... ...para ser sacramento universal... ...de salvación... ...por exigencia íntima de su misma catolicidad... ...obedeciendo al mandato de su fundador... ...se esfuerza por anunciar el Evangelio... ...a todos los hombres... ...id pues, y haced discípulos... ...a todas las gentes... ...bautizándolas en el nombre del Padre... ...y del Hijo, y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Bueno, pues aquí está un poquito más amplio lo que en el número que estamos comentando viene más resumido. Y en este texto precioso, donde se resumen muchas de estas cosas que estamos diciendo. La Iglesia enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación. La Iglesia enviada por Dios. Recordemos que Jesús resucitado en el Cenáculo les dice a los apóstoles, «Como el Padre me envió, así os envío yo». El Padre envía a su Hijo Eterno, hecho hombre, y el Hijo de Dios, hecho hombre, resucitado, nos envía con el Padre el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y, y él mismo presente nos envía, envía a sus apóstoles, envía a la Iglesia. «Como el Padre me envió, así os envío yo» movidos por el Espíritu Santo y siendo yo el que dirige esto, pero a través de vosotros, la iglesia enviada por Dios para ser sacramento universal de salvación, esa, esa acepción de la palabra sacramento, esa acepción amplia, es decir, una realidad sensible, concreta, estos hombres, estos apóstoles, esta, esta, esta humanidad que yo veo, pero a través de la cual quien actúa es Jesucristo. Yo veo al padre Uvelén, pero pero quien me perdona y quien toca mi corazón es Jesucristo, es el Espíritu Santo. La iglesia enviada por Dios a todas las gentes para ser sacramento universal de salvación. Es decir, el camino para salvarnos y que es salvarnos, unirnos a Dios, llegar a Dios eternamente, salvarnos de nuestra separación de Él, de nuestro pecado, de nuestra limitación. Ya lo decíamos ayer, solo Cristo nos puede salvar y Cristo nos salva a través de la iglesia. Otra cosa es que las personas que sin culpa no hayan conocido a la iglesia, no hayan conocido, no hayan podido conocer a, a Jesucristo, es realmente Jesucristo quien les salva a través de la iglesia, aunque no lo sepan, porque la gracia que reciben en sus corazones, la única que puede salvar a cualquier ser humano, es gracia que viene de Cristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Pero eso no quita que hay que intentar que todos los hombres tengan esto de la manera más consciente posible, porque no es lo mismo, no es lo mismo recibir la gracia así, pues por los pelos y, y sin conocer al Señor, que tener esos medios. Por eso, el que Dios tenga caminos misteriosos de salvación para el que no tenga culpa, no quita que nosotros sí tengamos culpa de no ser apóstoles y misioneros. Esto lo han dicho... Bueno, todos los documentos de la Iglesia, Pablo VI en Evangelio Nunciandi tenía unas frases tremendas, decía, quizá, pues sí, los hombres podrán salvarse por la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio, pero podremos salvarnos nosotros si por vergüenza, si por complejos si por falsas ideas dejamos de anunciar a Cristo y no digamos, pues, todo el impulso misionero de Juan Pablo II de, y, y, y lo que nos decía en la encíclica, sobre las misiones, porque a veces eso, esto entendemos mal bueno, como Dios es bueno y salva a todos, ¿para qué vamos a ir ahí? Ah, claro, muy bonito. Fijémonos lo que nos dice el Papa Francisco en su primera exhortación, digamos así, ya programática del pontificado, la Evangelii Gaudion. Por un lado, nos dice... Que para evangelizar, la dice en el número 264, la primera motivación es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por él, por él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no siente necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle que él vuelva a cautivarnos. Entonces nos habla de, de, lo, de lo que significa el poder estar ante un sagrario, ante la Eucaristía. Qué dulce es estar frente a un crucifijo, de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Y el número 266 pues claro, dice también que no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, que no es lo mismo caminar con él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. La vida con él se vuelve mucho más plena y con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Pues este es el envío misionero de Jesús yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contáis con el Espíritu Santo. Id al mundo entero, predicad, anunciad, y aquel que crea, bautizadlo. Esta es la dimensión misionera, esta es la palabra que se nos dice. Y también tú y yo tenemos que ser misioneros. Sí, se lo pedimos al Señor y que le bendigamos, bendigamos siempre Hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vamos a bendecir a la Santísima Trinidad y a Jesucristo y a pedir que todos los hombres le bendigan, como lo cantaba esta monja de esta voz tan maravillosa, Sor Cristina, Blessed be your name, bendito, bendito sea tu nombre, Señor.
3: The land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be Your name. Blessed be Your name. When I'm found. In
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Bendito sea tu glorioso nombre, Señor, ese nombre en el que hemos sido bautizados. Sacramentos, Palabra de Dios, Fe, el número 1122 nos sugiere que echemos un ojo, a un número que ya veremos más adelante cuando lleguemos al bautismo, pero vamos a leer ahora el 1236. 1236.
2: El anuncio de la Palabra de Dios... Ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es, de un modo particular, el sacramento de la fe por ser la entrada sacramental en la vida de fe.
1: Entonces, hemos dicho, por un lado, que hay un primer anuncio de la fe cristiana, ese anuncio de la palabra. La persona que recibe ese anuncio y cree... Recibe ese don de la fe, el consiente en esa gracia de Dios que él le da, y entonces se bautiza. Pero a su vez, en, en, ese, en esa celebración del bautismo, y en general en todo sacramento, siempre hay, en mayor o menor medida, a veces pequeña, a veces más grande, siempre hay una proclamación de la palabra de Dios. Por eso en los sacramentos hay un momento de lectura. Uno dirá, hombre, pues en, el en la confesión, no, pues sí, también. también. primero También hay que decir que hay, digamos, formas de celebrarlo más amplias, más tranquilas, el ideal, es claro, esas celebraciones comunitarias en que primero tenemos esas lecturas, ese examen de conciencia y luego ya la confesión individual. Pero incluso en la confesión individual se dicen palabras y... Y a veces no se hace porque el sacerdote va con prisa, porque hay muy, vamos el sacerdote porque hay mucha gente que se quiere confesar y se reduce un poco a lo esencial. Pero siempre conviene una palabra, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Señor Jesús, tu compasión de nosotros, la misma absolución eh, sacramental tiene evidentemente uno, un contenido doctrinal muy rico. En cualquier caso, por supuesto, la Eucaristía, pues claro, con, con palabra de Dios, el bautismo, pues siempre hay lecturas de la palabra de Dios. Entonces nos ha dicho este número, que ese anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada, que se proclama en esa palabra, a, a esos que se van a bautizar y a la asamblea y suscita esa respuesta de fe. El bautismo es de modo particular el sacramento de la fe. Claro, es la entrada sacramental en la vida de fe. Si uno no tiene fe, pues ya me dirás tú, ¿qué, qué, qué haces aquí?, Veáis o que hagáis vosotros. Eh. Voy a recibir el pan. Oye, oiga, no, no, tú no puedes recibir el pan. Esto es el cuerpo de Cristo si crees. Y por eso, antes de comulgar, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo. Entonces amén, que quiere decir lo creo. Si no lo crees, no puedes comulgar, claro. Otra cosa es eso, que a veces nos armamos líos y pensamos que no, ay, que no creo porque no siento, porque no sé qué. Bueno, bueno, por eso es tan importante el confesor que o director espiritual que te ayuda a discernir. En realidad puedes tener más fe de la que te crees, como le pasaba, una vez más recordamos, a Carlos de Foucault. Bien, pues este número 1122 nos da esa visión inicial sobre relación entre fe, sacramentos, palabra de Dios, gracia de Dios. Y antes de pasar al siguiente número, vamos a, a leer un poco una síntesis de, de estas verdades, fe, gracia sacramentos, este manual precisamente de, de síntesis académica de teología del teólogo padre Eduardo Vadillo, que es así muy, eso, sintético, y que nos viene bien para tener una visión de conjunto de estas realidades que hemos empezado hoy a ver, de fe, gracia y sacramentos. ¿No recuerda? Pues lo que estamos diciendo, que los sacramentos no se pueden separar de la fe. Pues la salvación viene por la fe y los sacramentos son los signos de la fe, en primer lugar de la fe del que los recibe pero también de la fe de la iglesia que lo administra, de la fe del ministro, etcétera Por cierto, alguno dirá, bueno, pero el niño que se bautiza no tiene fe, eh, él no puede hacer un acto de sí creo no, ya, pero por eso es necesario para bautizar a un niño que sus padres, sí, hablen en su nombre, que, que se comprometan a educarle en esa fe, en esa, en esa virtud que está recibiendo el niño, como un don infuso de Dios, pero en el cual hay que educarle. Claro, si los padres se oponen al bautismo de un niño, no se le puede bautizar, porque en ese caso el niño es bautizado eh, apoyándose en la fe de su, de su familia, en la fe de los padres. Pero siempre tiene que haber la fe de alguien para recibir un sacramento. Entonces, ¿sabe? la fe de la iglesia eh, que hace de mediadora entre Cristo y el receptor. Y recuerda pues, lo que estamos diciendo todos estos días de que nuestra salvación nos ha venido por la encarnación redentora de Cristo. No nos salva un Dios así espíritu puro, sino un Dios hecho carne. Bueno, pues esa encarnación de Cristo se prolonga en los signos sensibles y visibles que son los sacramentos, el agua, el pan, el vino, este sacerdote que está celebrando la Eucaristía, el bautismo, etcétera. Por tanto, sacramentos y fe. Tampoco se pueden separar los sacramentos de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios se comunica a los hombres mediante su palabra. Dios nos ha hablado, suscita la fe. Y esta vida nueva se comunica por los sacramentos que prolongan la acción de Cristo en la tierra. Y por eso la celebración de los sacramentos suele estar unida, como decíamos, ...a la de la palabra de Dios. Y luego relación entre gracia y sacramento. Esto ya lo veremos con bastante detenimiento. Esto es muy importante. Pero aquí hay, sí que dice algo que, que no hemos dicho... ...que el otro día había alguna cuestión al respecto. Eh, dice, la gracia puede ser concedida sin recibir el sacramento. Hablábamos, por ejemplo, de aquellas personas... ...antes lo mencionaba yo también... Que de buena voluntad, que buscan a Dios, pero, bueno, pues no han recibido el anuncio eh, de la iglesia, entonces no han recibido el bautismo. Pero en su corazón re pueden recibir, y recibirán sin ninguna duda, antes o después, la gracia de Dios que les invita a unirse a Dios y que harían, si lo supieran, pues lo que, lo que Dios quiere que hagamos, y se bautizarían. Entonces hablamos del bautismo de deseo. Entonces, en ese sentido, dice el padre Vadillo, Sí, uno puede recibir la gracia, es decir, la amistad con Dios, la unión con Dios, sin el sacramento. Pero también es verdad que algo que, que no es lo mismo, lo que decíamos antes, no es lo mismo. Por eso es tan importante el anuncio misionero. Porque, por ejemplo, en el caso del bautismo, de deseo lo que no se recibe es el carácter sacramental. Claro, ahí hay algo que, que, que faltaría, ¿no? Eh, hay una transformación de, de, de la persona por, por ese sacramento que imprime carácter y que, y que faltaría. Por eso, insistamos, es tan importante el, el, el anuncio misionero y dar todos los medios. Luego, por supuesto, Dios a cada uno pedirá en proporción a lo que ha recibido. Uno ha recibido cinco talentos, otro diez, pues también uno tiene más obligación de dar más fruto cuanto más ha recibido. Dios no va a ser injusto, ya o sea, lo sabemos. Pero de nuestra parte hay que hacer todo lo posible por ofrecer a todos los hombres todos los medios que el Señor nos ha dejado y, y, desde luego, los medios fundamentales que son los sacramentos. Señala Vadillo que hay siete sacramentos porque podemos decir que hay siete aspectos o matices de la gracia, que en el fondo es una, la vida de Cristo. Pero la vida de Cristo que se inicia, que es madura, que te va sanando las heridas, que te une en matrimonio, que te consagra sacerdote, que te consagra la enfermedad es la gracia de Cristo pero con los distintos matices propios de cada situación, para cada cual hay un sacramento. La gracia se comunica de manera sacramental. La gracia de Dios, la amistad con Dios en términos clásicos latinos, la res, la cosa a la que se ordena el sacramento, pero entre medias está el la res et sacramentum, que es el carácter sacramental del que hablábamos el otro día en tres sacramentos y otro, otros aspectos en otros sacramentos digamos estable de ese sacramento como es el vínculo matrimonial eh, que queda ahí que queda aunque luego eso se viva mejor o peor ese sacramento así pues dios puede suplir ese intermedio de la reset sacramentum pero es verdad que el carecer al carecer de él, la, la gracia está menos radicada en, en el hombre por eso debemos hacer lo posible porque todos los hombres reciban, no solo en deseo, sino realmente, físicamente, eh, los sacramentos. Bueno, pues fe, palabra de Dios, y gracias toda la gracia, ya digo que ya lo explicaremos con más calma. Bueno, y vamos a leer por lo menos el siguiente número, aunque... Quizás lo seguiremos explicando mañana, aunque estos números son ya más sencillos que los anteriores y por eso podemos ir un poquito más deprisa. Pero bueno, vamos a leer el número 1123. Los sacramentos están ordenados a la santificación
2: de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero como signos también tiene un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe.
1: Bueno, eh, este es un número que todo él, como tantas otras veces, es una cita de la Sacrosantum Concilium del Vaticano II, el documento sobre la liturgia, el número 59 de la Sacrosantum Concilium. De ahí viene este párrafo mmm, que está copiado en el 1123. En él hay una primera parte que recuerda cosas que ya dijimos cuando vimos el concepto de sacramentos, y volveremos a ellas. Y es que los sacramentos, ¿qué fin tienen? Nuestra santificación, están ordenados a la santificación de los hombres, es decir, a dejarnos llenar de la vida de Dios, que es el único santo. Dios es santo, nos santifica, nos llena de su vida. A la edificación del cuerpo de Cristo, no es algo puramente individual, sino que el sacramento... Hace que crezca la iglesia y que tengas un puesto en la iglesia, una misión, según tu vocación. Y a dar culto a Dios. Otro aspecto que también ya mencionamos que en algunas épocas quizás se ha tenido un poquito olvidado. El sacramento no solo te santifica, sino que te habilita para dar culto a Dios. Bautizado, tú puedes participar en el culto litúrgico de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Dar culto a Dios. Bien, eso... Ya lo habíamos visto. Pero añade otra cosa, y es que al ser el sacramento un signo, algo, que tú ves, que tú oyes, también tiene un fin instructivo. Es decir, no solo supone la fe. Hemos dicho que para el sacramento hace falta tener fe, pero es que además la fortalece, la alimenta y la expresa. Es decir, tú vas con fe a la Eucaristía, pero precisamente esa celebración, esa ...esas lecturas que tú oyes... ...esa explicación... Eh, ...todas las oraciones... ...todo eso alimenta tu fe... ...sales más fortalecido en tu fe... ...por eso son sacramentos de la fe... ...no solo en el sentido de que hace falta fe... ...para recibirlos... ...sino también en el sentido de que... ...alimentan la propia fe... ...son signos que también catequizan... ...es distinta la catequesis... ...la catequesis es previa a la liturgia... ...pero es verdad que la liturgia como tal... ...también es catequesis... ...también nos enseña... Por eso, claro, hay que cuidar también esos momentos muy importantes de las lecturas, de hacerlas bien, ¿no? Que, que no se ha enterado de lo que ha leído. si este, que, no, es que No se ha enterado ni él de lo que ha leído y los demás menos, hombre. Hay que cuidar las lecturas y hay que cuidar la homilía, que a veces, pues reconozcámoslo, son un poco desastrosas. Hay que cuidarlas porque eso alimenta, alimenta la fe también. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, que tenemos pendientes de algunas consultas y las que queráis hacer, pero hoy... Pues nos quedamos con estos aspectos tan, tan importantes, ¿verdad? Como el Señor ha unido el, el anuncio de la palabra de Dios, la respuesta de fe y los sacramentos. Precisamente, pues alimentemos nuestra fe en la oración y la palabra de Dios, pero vayamos al sacramento. Porque tenemos la suficiente fe para recibir el sacramento, el sacramento va a aumentar nuestra fe. Entonces, voy a tener más ganas de volver. Y entonces, cada vez más fe, cada vez más deseo de sacramentos. En definitiva, ir creciendo en la amistad con Jesucristo, que es de lo que se trata. Pues démosle gracias al Señor, alabémoslo. Cristo vivo, resucitado, actúa a través de su iglesia y toca nuestro corazón a través de los sacramentos. Recordamos cómo podéis hacer vuestras consultas y tenemos un momento de oración.
0: Soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran, un desamparado se Nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque caben con tanta furia. ¡Aleluya! Aleluya.
1: Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor. Cristo ha resucitado, toca nuestros corazones, quiere convertirnos, darnos la paz. Y la alegría y el perdón, tiempo de perdón, tiempo de misericordia. Nos preguntaba en un correo Carmen si la indulgencia plenaria de la bendición urbi et orbi se puede recibir también si esa indulgencia se ha escuchado en diferido, lógicamente, con todas las condiciones necesarias. Empiezo por el final, porque esto se suele olvidar, que no esto de la indulgencia no es he eh, hecho la moneda y me sale. No, no, lo principal es ese arrepentimiento profundo de desapego de total de todo pecado, incluso venial, cosa que no es tan fácil. La experiencia da. Eso es siempre lo principal. Y luego la confesión en el entorno, más o menos de unos 15 días, como mucho 20 antes o después, y la comunión, a ser posible, en el mismo día o si no muy cerca de, de ese día, y la oración por las intenciones del Papa. Bueno, supuesto eso. Hay distint, bastantes... Eh, oraciones y, y, y acciones que la iglesia enriquece con esa indulgencia plenaria y sabemos que una de ellas en efecto es recibir la bendición orbi entonces la pregunta que hace si vale en diferido, yo la verdad es que no, no puedo dar una respuesta segura porque eso, esa pregunta claro no está en el manual de indulgencias, yo en principio diría que no, así de primeras como norma general porque porque no deja de ser algo un poquito extraño, pero pero también es verdad que ahora, ahora, ¿eh? ahora, eh, de, vamos ahora, desde que está la pandemia, se han dado unas indicaciones en las cuales se decía, y de hecho el otro día el cardenal que anunció la, la bendición et orbi lo recordó, que incluso si uno no oye esa esa bendición, pero se une espiritualmente, se está pensando en enfermos que están en un hospital, etcétera que no han podido conectarse, pero el caso es que se dice así que si uno se une espiritualmente y sabe que el Papa da la bendición y quiere recibirla, y más en el caso que nos dice Carmen, pues no que luego lo, lo oye esa, esa emisión, entiendo que por lo menos en estas circunstancias sí, sí que, sí que es válida eh, esa forma de, de recibirlo. En cualquier caso, recuerdo que hay bastantes otras formas de recibirlo para empezar este domingo que viene, Domingo de la Misericordia, pues también es un día con indulgencia plenaria, repito, con las condiciones ordinarias y, en general, Media hora de oración ante el Santísimo, el Rosario, si se reza en la iglesia o se reza en familia, etcétera, etcétera. Luego nos había llegado un WhatsApp de, un, de, de voz de una persona desde Ocaña. Entonces preguntaba el significado. Por lo visto hay una glorieta con una cruz y aparece como un paño. En esa cruz, el significado, pues la verdad es que yo no lo sé. Eh, porque en esto hay que distinguir lo que es la liturgia, lo que son las normas litúrgicas, y ahí sí puedo decir algo, de lo que son luego muchas tradiciones, ¿verdad? Que hay. Entonces, yo creo que más bien sería que preguntar a los sacerdotes de, de ese hermoso pueblo de, de Ocaña, ¿no? El por qué. A mí lo único que se me viene a la mente es lo siguiente. Por un lado, existía la tradición, que en algún sitio se mantiene. Cuando ya se llega al final de la cuaresma, y por supuesto el Viernes Santo, etcétera tener tapadas las imágenes e incluso las cruces con un paño, verdad que luego se quita en la resurrección. Lo que sí que sé seguro, lo que sí sabemos es que en la adoración de la cruz, en la celebración litúrgica del Viernes Santo, se va mostrando el crucifijo, entonces una de las formas de hacerlo es tenerlo tapado e irlo destapando. Y en tercer lugar, lo que me viene a la mente es ...que puede haber sobre una cruz como una sábana blanca... ...pero que ahí lo que representa es una manera de decir... ...ese que estuvo sepultado y envuelto en una sábana... ...ha resucitado, ha quedado la sábana ya vacía... ...es lo que me, le puedo decir... ...pero ya digo en concreto qué significará que en esa cruz... ...en Ocaña se ponga una sábana... ...pues ya, eso ya no lo sé, porque ya digo, ahí ya son... ...hay muchas tradiciones... ...y yo solo puedo responder así a, a nivel general lo que es ya a nivel de la liturgia, que ahí ya digo que está este tema de ir descubriendo el crucifijo el viernes santo. Luego hay una pregunta de Miguel Ángel, que es, es también de las que se repite mucho, y es es una persona, bueno, se ve que está conociendo, que tiene poca, poca, poco conocimiento de la Biblia, etcétera Y lo de siempre, que uno ve el Antiguo Testamento y le da miedo, parece que, que Dios incita a a hacer a la violencia, etcétera, etcétera. Y en Jesucristo es todo lo contrario. ¿Son dos entes o naturalezas distintas? Pues no, no, no. Es el, el único Dios. Pero bueno, es que no es tan fácil entender la Biblia. En primer lugar, ya digo, esto como siempre nos pasa, esto no se puede responder aquí en dos minutos, sino que son temas para todo un, un programa como ya hicimos en su día. Entonces, en el podcast de este programa, si uno ve el, el, el principio, bastante al principio, cuando estuvimos hablando de la Biblia y explicando el Antiguo Testamento, ahí viene esto, poco desarrollado. Ahora simplemente decir que, que claro, la Biblia está formada, a su vez, por muchos libros. Y cualquier obra hay que, ver, hay que verla en su contexto y en su conjunto, no quedarse con un párrafo, hay que ver todo. Entonces, claro, sí, te puedes encontrar textos en la Biblia que chocan, que parece, 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 que no es así. Parece que Dios incita al pueblo a la violencia, pero oye que también están en el Antiguo Testamento, textos como ese maravilloso de Isaías 49. ¿Acaso puede una madre olvidarse de su niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te llevo tatuada. Anda que no hay textos del amor de Dios maravillosos y del perdón y de la misericordia. Y luego ya digo, es que no es fácil, hay que saber bastante para entender el Antiguo Testamento, porque, por ejemplo, se os dijo, se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, y uno dice, caramba, en el Antiguo Testamento se exhorta la ley del talión. Ojo, si es que lo que lo que había en aquellos tiempos en los pueblos era por un ojo dos, es decir, te hago el doble de lo que me has hecho. Entonces era un paso, era un paso adelante el decir, hombre, por lo menos no devuelvas más de los que te han hecho. Era un paso. Dios va educando progresivamente hasta llegar a la plenitud en Jesucristo, lo mismo con el matrimonio, en el Antiguo Testamento se permite la poligamia, el divorcio, y bueno, llega Jesucristo dice, bueno, que ahora ya hay la gracia suficiente para que viváis las cosas como hay que vivirlas, y eso pasa un poquito en todo, no podemos aquí explicar más, pues pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.